0: Bienvenidos a la Nave de Conexión a Tierra. Soy Jay Hidalgo, piloto de esta nave y encargada de la seguridad de nuestros tripulantes. Ajusten sus cinturones. El tiempo de vuelo será de aproximadamente 52 minutos.
1: Hola gente, eh, pura vida, espero que estén súper bien, eh, no se extrañen, hoy vamos a tener un viaje un tanto diferente Acá está Jay conmigo, no se asusten, diga hola Jay Hola <ríe> La diferencia es que hoy cambiamos de sillas, eh, hoy la capitana de esta nave me dio permiso de pilotear el viaje, entonces... Eh, DJ, bienvenida a tu propio podcast. Qué
0: susto, hola, hola, sí, sí. es raro estar aquí copiloteando y no, ah, no teniendo el mando de las cosas, no teniendo el control.
1: Es hora de la venganza. Eh. <risa> no, no, la idea, la idea es ver cuál es su viaje en este mundo de la adultez, sí,
0: Uy. qué chiva. Sí, bueno, de, mi viaje no es tan chiva y pues es que nació el podcast porque mi viaje ocupa ayuda, pero de, todo, bien, todo bien, todo bien, todo bien.
1: No, no, pero la idea es esa, Mael. Acá, que compartamos y pasemos un rato, Tuanis, que conversemos y que... Opa, <risa> casi se nos cae el gato. Eh, que conversemos, que pasemos un rato ameno, Mael, como, uh -huh. como lo son todos los ratos que tenemos usted y yo. <risa> oh, <risa> ¡Qué hola, lindo! <risa> pero bueno, ya ahí. A ver, cuéntenos cómo va esa adultez.
0: Uy. Ya casi durísimo. 30, ¿verdad? Ya casi 30, sí, dentro de dos meses y 27 días. Bueno, suena,
1: primero tengo que, aclarar, tengo que hacer una pregunta aclaratoria. Sí. La pregunta aclaratoria original que se hacían, que se hace en el podcast. Ok. ¿Usted se considera un adulto?
0: Para nada. <risa> Yo soy una chiquita aquí con cédula tratando de descifrar el mundo. Este, adulto desde los 18. Mi cédula me la entregaron tarde por aquello, por si, por si nunca les he contado, pero mi cédula tardó una semana más,
1: o sea 18 más una semana, entonces.
0: 18 más uno, sí, no pude ir a celebrar, entonces mi, mi fiesta de 18 se atrasó un poco, pero, o sea, eso fue hace casi 12 años y yo todavía no me siento adulta, o sea, yo estoy aquí tratando de descifrar el mundo,
1: o sea, adulta en el papel,
0: exacto, adulta <risa> en, en el registro civil, pero... Mentalmente no lo sé, <ríe> yo creo que sí, espero.
1: Sí, y, y en ese rol social que le impone a uno, de la sociedad después de los 18, ¿cómo siente que le, hacen, que, que le ha ido, ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo vas a...?
0: Sí, yo creo que bien, porque yo soy muy buena fingiendo, sí, aunque aunque mi, mi carrera en el teatro no despegó nunca,
1: <ríe> o
0: sea, aunque se chocó contra, contra Juan Carlos Calderón. Este... Resentimiento
1: contra el girasol acá sí, Los que escucharon el podcast pasado
0: Pero no, no, yo eh, soy muy buena actuando Entonces, este, si escuchan boyas son los gatos, lo siento sí, Ahí no. algo les pasó
1: Aquí, la familia
0: La familia de gatos Pero no, no, y pues aquí la adultez este, Descubriéndola cada día Cada día aprendo cosas nuevas Y desaprendo cosas también Que es bastante importante y pues, digo no, banqueándome todos los días con la vida aquí volándome de manazos a ver si acaso lo logro. Lo, lo peor es de que nadie pone las reglas y nadie le dice a uno que se supone que es lo que uno debe de hacer. Entonces, digo uno no sabe si lo está haciendo bien o mal, uno nada, nada más va a trompicones.
1: Es curioso. Porque trompicones. Yo, Tal vez, <ríe> Ahí lo buscaremos en Google ahorita a ver si existe. Pero es curioso porque yo siento que a usted no le ponen las reglas, pero le ponen las metas. Ajá. Ajá, es como, el juego se trata de esto Y uno más, sí, pero ¿cómo lo logro? Y los más, no sé A ver, es como A jugar ver.
0: los sims ¿sí? Man, sí. Pero, pero mis sims siempre están en, en, en fuego O sea, yo, yo ahogaba mis sims Y eso soy yo ahora Es, es Windows vengándose de mí Por matar tantos sims Siempre
1: están en una piscina sin escaleras Exacto Man, yo le traía varias preguntas Ok Sí, aquí como para explorar un poco este universo De la adultez de Jay Uy hay algunas preguntas que ya medio las conversamos uh -huh. y otras que van a ser sorpresa. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, okay. es para que se ponga emocionante este asunto. Okay. Pero, oye, okay. yo le quería preguntar, primeramente, ya que estamos en un podcast que es un proyecto suyo, uh -huh. que, usted, que, que, que usted dijo, mate, quiero hacer un podcast. Y es un proyecto, al menos a mi parecer, es relativamente grande, es súper chiva. Sí. Entonces. Sí.
0: sí, 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 es, es
1: subjetivo. <risa> A mí me parece que es un proyecto grande. Ok. Ma, yo le tengo una pregunta, ¿por qué, para usted, cuál es el rol que tienen los proyectos en la vida de un adulto? Y por qué uno de niño adolescente no tiene tan presente esta vara de los proyectos, de tener que hacer cosas, de, no sé, desde tener una familia, ma, de tener hijos, este, estudiar una carrera, ma, hacer un podcast, Sí, este, cambiar de carrera, incluso, o sea, para usted. Uf. Sí, 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 man. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el rollo de todo este asunto de los, de los proyectos en la vida de un adulto?
0: Uy, para ver, yo creo que los proyectos son esas cositas que lo mantienen a uno vivo, que lo mantienen a uno dándole todos los días, porque si no, ¿para qué estar aquí? ¿sí? O sea, y la gente que me conoce, eh, no, no me quiero poner ahí un poco de pre. Pero más, la vida no tiene sentido. <ríe> Entonces uno, o sea, levantarse todos los días para bretear ocho horas, para ojalá tener un brete aburrido como el mío en este momento, un saludo ahí. <ríe> o sea, esas cosas lo, lo hacen a uno eh, de perder como el sentido de la hora, del presente. Y como le decía ahora un compa, eh, bueno, un par de días atrás, sino que creo que fue ayer, el presente es un regalo, <risas> hay que aceptarlo, hay que vivirlo y hay que ponerle, y pues esos proyectos, eh, indiferentemente de cuál sean, son esas cosas que lo mantienen a uno vivo, que lo mantienen a uno con esa ilusión, y yo creo que tal vez, cuando, cuando decís que tal vez uno no tiene proyectos cuando está chiquitillo, yo creo que no es así, porque uno cuando está chiquitillo tiene esos proyectos pero los disfraza de juegos, entonces uno tiene sus juegos, yo no sé si, si, si vos te acordás cuando era chiquitillo, pero por ejemplo, a mí me encantaba jugar de Monster Inc., <risa> entonces yo era secretaria de Monster Thinking, eh, Monsters Inc. Comparator, entonces yo tenía mis folders con chiquitos para asustar, y la descripción de los chiquitos, y yo recortaba fotos de revistas, y las pegaba y todo, y ese era mi proyecto en ese momento, preparar todo para mi juego, tener todo listo para que la, la cuestión funcionara, entonces... Y poco a poco no va cambiando uh -huh. Tras de eso el sistema educativo Te, te obliga a tener proyectos, tareas eh, Extra clases, verdad que Creo que se llamaban así uh -huh. Entonces eso se vuelve en tus proyectos Y te dan sentido Entonces vas a, al cole, vas a la escuela eh, Estudias, aprendes Llegas a, a la casa y tenés algo que hacer Entonces siempre había algo que hacer Había que hacer una tarea, un extra clase Estudiar para un examen Entonces son proyectos pero cuando ya uno se vuelve adulto, cuando ya uno termina la U y ya se queda sin esos proyectos. <risa> Hay que ver qué hace uno para, para llenar el tiempo, para llenar el día.
1: Es un buen punto, porque madre, cuando uno es eh, niño adolescente, ya usted tiene... Su proyecto es terminar el año y pasar. Ajá. Y no, madre, ya pasa octavo, voy por noveno.
0: O sea, esa y es ya, mi meta.
1: Ajá, y hasta la U, bueno, ya terminé el primer año, voy por el segundo, voy por el tercero. Pero madre, de, todo eso más es un proceso social para producir trabajadores en masa Exacto. entonces ya cuando tienes trabajadores en masa como bueno ya vaya a trabajar hasta que se muera y you uno know? ¡my!
0: y lo peor es de cuando cuando uno estudia algo y lo deja botado Ajá. entonces trata eso todo lo, eh, o sea a mí no me gusta verlo así porque porque realmente lo que yo estudié a mí me llena mucho me encanta lo que estudié pero no lo ejerzo, ejerzo, no lo ejerzo ahorita, perdón, de estar del otro lado del micrófono me pone dunda. Entonces sí, estoy súper nerviosa Estar del otro lado, eh, estar en el momento en el que ya uno se queda sin proyectos personales es difícil Y tener proyectos en ese momento personales también es difícil O sea, yo durante todo mi tiempo, bueno, la escuela no cuenta porque uno, en la escuela nada más es... Un sí, sí, es un bichito aprendiendo a vivir uh -huh. En el cole eh, Pues en el cole tenía mis proyectos Tenía mis actividades extracurriculares eh, Sobre todo cuando salí de, de noveno que Un saludo a mi mamá Que me obligó a entrar a la, a la confirma Porque pues eso era obligatorio, ¿verdad? Uh -huh. En, en una, una familia católica Y pues ahí me metí al coro de la iglesia En esta voz angelical Y <ríe> entonces yo tenía todos los jueves a las 6 de la tarde tenía ensayo, todos los domingos, los, la misa los domingos a las 6 de la tarde había que cantar, entonces los domingos a las 4 y media, 5 había que estar temprano para listar todo, yo tenía que estudiar las canciones, tenía mis, mis discos de, de música católica, ¿verdad? para <risa> practicar, ¿Qué claro,
1: tía, artistas, cuando uno era cristiano,
0: cuando uno, era, cuando uno practicaba, <risa> sí, <risa> y pues tras de eso, eh, recuerdo que cuando había que hacer trabajo comunal en el cole Me metí a hacer eh, catequesis Porque a mí me gusta mucho enseñar Entonces fue, fue un proceso en el que dije Mira qué bonito, me puedo meter aquí Yo siempre he sido bastante bombeta eh, Siempre me ha gustado mucho estar en grupos de gente Y pues ese fue mi proyecto durante más o menos un año Me salí porque me faltaba tiempo Cuando entré a la U, ya, ya me quedé sin tiempo para eso pero yo creo que también eso es parte de lograr entender que hay algunos proyectos que nacen y que mueren sí. y, y pues se les da el fin, se les da su, su, su importancia y ni modo, adelante lo que sigue, el proyecto que venga.
1: Sí. Ma, ¿Y vos, vos considerás que, que, que los proyectos son, son más importantes cuando uno es adulto?
0: Tal vez, o por lo menos para mí personalmente, sí. sí. Porque ahorita, ya Naranita... Entonces tenemos un gato ahí haciendo...
1: Sí, ya robándose el show.
0: Sí. Este, yo creo que cuando uno es adulto necesita esa, ese impulso o eso que te lleva a a tener un sentido de la vida, sí, porque vamos a lo mismo o sea no sé no sé cuál es la rutina de la gente pero normalmente lo, lo, el estándar es me levanto, me baño, desayuno y al trabajo ocho horas en el trabajo, salgo, ojalá dos horas de presa. Veo tele. Sí, llego a la casa a ver tele durante dos horas, a ver Netflix, lo que sea, y a listar el almuerzo del otro día y a mi miss. Entonces, esa monotonía te lleva a, a sí, ¿por qué no? A deprimirse, a estar uno dentro de un de un círculo vicioso en el que espera los el viernes a las cinco de la tarde porque es... La única esperanza, la luz al final del túnel
1: Ma, ¿Y usted cree que haya gente que viva bien con eso? O sea, gente que tal vez no necesita esos proyectos Que digan, madre, sí, Tony, voy al brete, espero el viernes, me echo las birras Paso el fin de semana, el lunes voy al brete hasta el viernes Y así, veo tele y ya
0: Sí, pero es que, o sea, yo creo que cada, cada quien tiene sus proyectos Y sus proyectos no tienen por qué ser grandes O sea, no tienen por qué re revolucionar el mundo O su
1: familia es el proyecto
0: También, exacto, o sea, su proyecto es su bebé Criar a un hijo Ajá. Y eso es, o sea sí, sí,
1: No es un proyecto así nomás Exacto, <risa> ese es el,
0: el, el mayor assignment que le da a uno la vida O sea, o por ejemplo Y no quiero, no quiero decir que sea menos importante Porque nada que ver Pero por ejemplo, conozco gente que le gusta mus, Mucho construir eh, rom, Rompecabezas O piezas de estas de armar eh, Legos o cosas así Pintar, Exacto, entonces ese es su proyecto, entonces ellos esperan a terminar el trabajo para hacer eso, se emocionan, toman fotos, la suben a Instagram, y ese es mi proyecto, uh -huh. eh, lograr armar esto, eh, gente que hace muebles como vos, uh -huh. entonces ese es, ese es tu proyecto, armar un mueble, armar una mesa, eh, gente que pinta, gente que tatúa, uh -huh. gente que canta y que produce canciones, tengo compas que, que producen canciones, y no son artistas conocidos, o sea, no son un Bad Bunny, ¿verdad? No son uh -huh. ahí una... ¿Cómo es que se llamaba esta? ¿La había encantado?
1: María, María José F. Castillo. Esa misma. <risa> o
0: sea, hay gente que, que dentro de sus posibilidades, sacan el rato para estudiar guitarra, para estudiar uh -huh. bajo, para estudiar ukulele, lo que sea. Y...
1: Saludo para Víctor. Pa Víctor, suerte con el ukulele madre, yo sé que, que estás dándole al ukulele madre, súper bien, estás
0: dándole dura al ukulele, sí. pero no, y el ukulele es precioso Víctor, vamos, un pero o sea, el, el proyecto no tiene por qué ser enorme, no tienes por qué, uy, se va a matar ese animal, definitivamente, o sea, yo tenía que ser la invitada el día de hoy para que los astros se
1: no, para se que la como buena hija menor sí para los <risa> que no llamar. saben
0: bueno yo creo que vamos a hablar de eso en un rato Ajá. pero para los que no saben este los gatos de esta casa están muy humanizados y pues
1: pues, pues una llamando la atención como si fuera un niño de tres años exacto <risa> <Básicamente>. <risa> madre hey, eh, vamos a ver aquí haciendo una pequeña conexión con el tema que sigue uh -huh. el podcast sí este podcast nace de un proyecto o sea, es un proyecto que nace de un proyecto, usted decide un día, se despierta y dice, voy a estudiar locución, ¿por qué?
0: Sí, no, mira, este, a mí siempre me ha gustado mucho mi voz y siempre me han dicho que yo hablo muy duro, entonces siempre eh, desde chiquitilla me decían, Shh, hable más bajito, sí, pues sí, sí, yo di, ¿por qué? O sea, este es mi tono de voz, eh, tengo un compa por ahí que, que desde que estábamos en la escuela me decía: Má, usted tiene voz de Ash Ketchup. Usted habla como, <ríe> como si estuviera en Pokémon. Pero mi voz a mí siempre me ha gustado. Eh, desde chiquitilla creo que tengo una facilidad de palabra, a pesar de todas las muletillas y de todas las veces que me trago. Y me pasa mucho que cuando estoy hablando se me confunden las palabras. Entonces, si quiero decir el carro azul, digo el casul. <ríe> Pero entonces a mí una, hablar en...
1: Una dislexia vocal. Sí, sí,
0: sí. Ya ahí, sí, sí. Ahí media afectosa media salí, entre otras cosas. Pero desde chiquitilla me ha gustado mucho hablar en público. Eh, cuando estaba en la escuela, ahí primer promedio, siempre me tocaba... Nunca me gustó llevar la bandera. Me parecía lo más incómodo y yo decía me voy a caer, me voy a caer. Pero me gustaba dar los discursos. Entonces siempre en, en, en todos los actos cívicos salía yo hablando el discurso de graduación de sexto lo di yo, el discurso de graduación de quinto año lo di yo y siempre me ha gustado mucho comunicar con la voz, siempre me ha gustado eso desde pequeñita eh, jugaba, de que yo era profe, eso era uno de mis, de mis juegos favoritos de hecho así era como estudiaba yo, yo tenía una pizarra en el cuarto y yo lo que hacía era que, bueno vos me has visto cuando yo estudio, yo estudio en voz alta y yo siempre jugaba de que yo estaba enseñando, de que yo estaba explicando y así era como aprendía y pues uno de mis sueños era ser eh, locutora de radio. Entonces, cuando yo estaba chiquitilla me gustaba mucho escuchar radio y esa era uno de mis, de mis sueños. Pero qué di, por una u otra razón uno como que le da vergüenza, ¿verdad? Como ¿Cómo lo que... minimizan,
1: ¿No es locutor de radio, presentador de noticias, Exacto. cantante, o ahí, o sea, que le
0: pasa. Y tras de eso, tras de eso mi sueño de niña que, que no se cumplió y y conscientemente lo digo, no se cumplió porque mi yo adulta entendió que no era un sueño realizable Era ser doctora Entonces yo quería estudiar medicina Yo quería ser neurocirujana con este pulso de alcohólica que tengo, ¿verdad? Que no, no puedo mantenerme en, en pie Pero yo quería operar cerebros Entonces no, no compaginaban una con la otra O sea, yo no podía ser doctora y ser locutora de radio al mismo tiempo Entonces de sí, por estatus por social, por, por, por ser, no sé, la niña prodigio, yo quería ser médico y dejé mi sueño de ser locutora de, de lado Hace poco, eh, bueno, en realidad hace muchos años empecé procesos de terapia, eh, ahí por, por todas las heridas que, que jala uno, ¿verdad? Y que todo el mundo jala, y, uh -huh. que, y que aquí hago un llamado a todo el mundo vayan a terapia, por favor, o sea, todos necesitamos terapia. Hay dos
1: tipos de personas, las que van a terapia y las que no. Exacto. Y no porque no la necesiten.
0: Exacto, exacto, todos ocupamos terapia y yo empecé un proceso, ha sido un proceso duro, ha sido un proceso súper difícil, eh, lo he dejado botado incontables cantidades de veces y no porque, porque yo sea débil, sino porque... Porque tal vez el medio en el que estaba o, o el facilitador en ese momento Dígase psicólogo, dígase coach de vida Lo que sea Tal vez no No, no
1: eran las mejores
0: Exacto, vez. sí, o tal vez no No, no logramos llevarnos bien no, no logré encontrar lo que yo buscaba Y hace tal vez Unos tres años para acá eh, Me tomé un poquito más en serio Mi salud mental Y dije, mira, voy a empezar a hacer las cosas Que siempre he querido hacer o sea, en este momento de mi vida, el dinero, pues, es una limitante, pero no, no es una negativa. Puedo, puedo hacerlo, puedo dejar de tomarme un par de vibras a la semana y pagarme un curso de locución. Eh, puedo estudiar las cosas que yo quiero, puedo intentar las cosas que, que siempre he querido y que esa, esa Jay chiquitilla de cinco años quería lograr. Entonces me metí a un curso... Llegó a mí porque Facebook no se espía. Entonces, <risa> algún día dije, mira, qué chido haber estudiado locución, ¿verdad? Y me salió un anuncio y yo dije, bueno, muchas gracias Zuckerberg. 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 Zuckerberg como Zuckerberg. sea que se pronuncia ese hombre. <risa> y yo dije, bueno, me voy a meter. Eh, encontré un grupo muy, muy chido. Eh, la verdad es que le agradezco muchísimo a mi profe de locución porque... Porque me ayudó a encontrar mi voz. Porque me, me logró... Eh, de hecho, en, en la primera clase nos pusimos medio místicos y nos pusimos a hablar del chakra de la garganta y como uno a veces tiene ese, ese chakra
1: bloqueado no, yo ese chakra sí lo tengo hecho mierda
0: <risa> pues sí, ya tipo, el curso de locación
1: <risa> el contacto
0: sí. sí, no, no, entonces eh, pues el primer, eh, fueron tres niveles el primer nivel fue bastante técnico de aprender a, a, a proyectar a utilizar la voz eh, todas las cuestiones técnicas que hay detrás de, de producción radiofónica y en el segundo nivel el proyecto final era crear un podcast Entonces yo dije, mira qué chiva Perdón, la verdad es que suena súper interesante Me gusta mucho la parte de diseño gráfico Aunque no me considero buena y, y creo que todavía me falta un montón aprender Pero entonces empecé desde el día uno Que nos dijeron, tienen que, que hacer un podcast Empecé a diseñar el podcast eh, La profe nos dio un, un trabajo Que era hacer una lluvia de ideas Acerca de lo que uno quería hablar y mi lluvia de ideas era totalmente disonante, entonces yo quería hablar de salud mental, y meditación, y aromaterapia, y eh, recetas saludables, y, y jardinería, o sea, quería hablar de, de ese montón de cosas que me gustan, y al final dije, no, tengo que centrarlo, tengo que conectarlo a tierra, y ahí fue <risa> donde nació el nombre, yo dije, conexión a tierra, punto, o sea, yo necesito algo que me conecte a tierra, cuando lo estoy haciendo, y qué mejor, que hablar de, de la adultez. Ay, pues... Y como
1: que engloba todo.
0: Exacto, exacto. Podemos hablar de todo un poco y todo calza súper bien. Y pues la adultez, eh, bueno, ya lo dijimos, yo tengo 29 años, eh, 9 meses y 3 días. Casi
1: 30. Casi 30, ¿vale? 30.
0: No, y eh, un dato curioso es que a mí las décadas me, me triguerean mucho. ¿Cuando Entonces, cumplí 10 también? Cuando cumplí 10, eh, sí. Sí, cuando cumplí 10 entré en razón de que cambiaba dígitos Ma,
1: Eso es durísimo Sí, cuando se le dice Ma, ya su, su edad es de dos dígitos ¡De dos dígitos. You know.
0: ¡Exacto! Y cuando cumplí 20 Otro fue peor man. Cuando cumplí 20 para mí fue o sea, el mundo se me vino encima, yo no sabía qué hacer, me acuerdo a mi mamá muerta de risa diciéndome, Jay, tranquila, o sea, no pasa nada, es un año más, y yo, no, es que ya voy a cumplir 20, ya es diferente, ya no ya no tengo los 10, ya no tengo los, los 10 es <risa> los 19, ahora voy para 20, y ahora que voy para 30, y desgraciadamente la sociedad te vende que para los 30 tenés que tener casa, carro, bebé, eh, gato, perro, gato ¿no? perro hamster eh, Periquito de amor eh.
1: Y una deuda a 40 años ajá
0: Exacto, haber viajado por lo menos A 5 países, que cada año estés Viajando eh, No sé, tener el último celular Del año, son muchas cosas las que la sociedad Te pone Y definitivamente yo, si acaso de esas Tengo una y a medias Entonces <ríe> Entonces no Para mí cumplir 30 se está volviendo como ¿Cómo lo digo? No difícil, pero se está volviendo el retador para mi mente. Entonces, sí. vengo de ese proceso psicológico, de ese proceso de salud mental, de, de conocerme a mí misma, de aceptarme a mí misma como soy, a pesar de, de casi 30 años atrás no queriendo ser lo que soy, y ahora decir, no, puta, esto es lo que soy, ya, vamos a, a lidiar con esto. Cumplir casi 30 eh, tener la adultez viniéndoseme encima Y no saber lidiar con eso yo dije, no, mira ¿Por qué no hacemos el podcast eh, dirigido a eso? Entonces eh, voy a empezar a preguntarle a la gente ¿Cómo haces vos para lidiar con esto? Con estos diferentes tipos de temas Por ejemplo, con, con Mon Que Mon es mi mejor amiga desde hace muchísimos años Y verla siendo mamá uh -huh. Y yo, puta ¿Cómo haces <risa> para ser mamá? Uh -huh. O sea, así ¿cómo lo lográs? Eh, preguntarle a Fab eh, ¿Cómo logras tu proyecto de música? ¿Cómo logras sacar el tiempo para eso? Entonces el podcast nació de ahí, de esa incertidumbre mía a poco, pocos meses de cumplir 30 y querer...
1: Ver cómo hace la gente
0: Exacto, y, no, y, y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solos, todo el mundo está lidiando con esto y eso ha sido algo muy bonito que la gente me ha dicho, que la, la, ese montón de, de escuchas que tenemos, que yo los, los amo a todo el mundo y cada vez que alguien escucha el podcast y me escribe, a mí se me salen lagrimitas, porque la gente me ha dicho, Jay, o sea, uno no está solo en esta vara, pero, pero uno sí cree que está solo, uh -huh. entonces uno cree que uno está lidiando con esta vara solo y hay un millón de gente más alrededor tratando de descubrir la adultez también a través de sus ojos y este podcast le ha ayudado a la gente a ver eso, que hay un montón de gente afuera, gente común uh -huh. y corriente y sin, y sin ser despectivo, pero gente, gente de a pie, gente común, no tienen que ser influencers, no tienen que ser gente ahí, TikTokers con un millón de seguidores, pero que todos estamos pasando por lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, sí, ma, entiendo. Oh. Oh. <risa> ma, eh, sí, sí, eh, qué lindo, qué lindo, porque realmente el tema del podcast se me ha parecido súper chiva, entender esto, que, que, que a veces uno cree que solo uno está lidiando con vara super mierda, y, y no es como para minimizar lo que a uno le está pasando, sino que saber que, que esas preguntas que uno se hace, posiblemente mucha otra gente se la está haciendo, y gente, incluso gente muy cercana,
0: uh -huh. sí. gente que está a la vuelta de la esquina, o sea,
1: gente que uno los tiene a la par y se echa las vibras con ellos, y nunca les ha preguntado, madre, ¿usted no le da miedo a esta vara a ser adulto?
0: ¡Exacto, exacto! <risa> o sea, imagínate vos, salimos un fin de semana, salimos un, un viernes a echarnos las vibras con un par de compas, y hablamos de estupideces.
1: Sea, Estupideces,
0: no punto. Eh, si acaso sale alguna temilla de política, sale algún temilla de economía mundial, sale por allá, no sé, cualquier animalada, el chinamo, lo que sea, pero nadie se pregunta: Mae, ¿cómo te está yendo con esta vara? Uh -huh. Mae, este, puta, sos eh, trabajador independiente, pagaste impuestos.
1: Y no, Mae, te sentís pleno. Eh?
0: Te sentís pleno pagando la hacienda. o sea
1: feliz. ¿sí? Y echándose las vibras sin cachos y no, Mae, está feliz.
0: Exacto, exacto. Son cosas que uno no habla. Entonces, venir y agarrar 20, 30 minutos, escuchar un podcast con gente común y corriente, diciéndote, Mae, yo estoy pasando por lo mismo. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que me ha ayudado. Le ayuda a uno. Le llena a uno y, y le da un poquito de esperanza. Y yo creo que esa es la... la la clave aquí, la esperanza de darse cuenta que todos estamos en el mismo camino, cada quien lleva su rumbo cada quien lleva su velocidad y, y como yo siempre lo digo mae, esta vara no es una carrera y no es una competencia, aquí no venimos a competir contra nadie, aquí el, la única competencia es uno mismo y cada día uno debería de tratar de estar mejor pero darse cuenta que, que la gente también está haciendo sus pasitos poco a poco uh -huh. entonces eso lo inspira a uno, decir mira, si... Sí, sí, XY persona puede lidiar con esto, yo también puedo. Y voy a agarrar todo lo bueno que tiene ese podcast, voy a agarrar esas pequeñas gotitas de sabiduría y las voy a aplicar a mi vida. O por lo menos me van a hacer reflexionar cinco minutos. Uh
1: -huh. Sí, 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 entiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto.
0: Si estoy hablando mucha papaya, me, me para. Y <risa> <Le> hago <ceñitas>. <risa> Sí.
1: <risa> no, no, no. Yo creo que eso está fluyendo súper bien en realidad. Este. Mae, bueno, yo quería hablar con usted, porque yo sé que es un tema ahí, no vamos a ahondar mucho tampoco, pero quiero
0: ah, yo siempre comparto más de lo que debería, o sea... sharing que le dicen
1: No, 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 pero digamos, ese no es el objetivo el día de hoy, lo que quiero es, lo que queremos acá es Madre, yo quiero entender un poquito cuál es el concepto, digamos, a usted como, como adulta entre comillas Y en todos las personas cercanas que usted tiene entre comillas adultos ¿Cuál considera usted que debería ser el rol de la familia en la vida de uno como adulto, madre?
0: Uf, uf, uh. uf.
1: Y bueno, es más, vamos un paso atrás. Para usted, ¿qué es una familia? O sea, ¿qué, o, ¿qué, qué o quién conforma una familia?
0: Ok, vamos a ver. Según la Real Academia Española, eh. no, no, o sea, siempre le, le explican a uno y desde que uno está chiquitillo eh, le toca pintar el dibujito de mamá, papá, hijo, hija, ¿verdad? Uh -huh. La parejita. Yo vengo de una familia quebrada Vengo de una familia en la que... Eh, y, y todo el mundo lo sabe, y si no lo saben, pues, pues no importa Igual salió en el podcast anterior eh, Mis papás se divorciaron desde que yo estaba pequeña O sea, yo, yo estaba de meses cuando papi y mami se separaron Y fue para bien, porque realmente la, el matrimonio de ellos venía venía un declive Y yo me siento muy orgullosa de que mis papás No me hayan usado a mí como excusa para seguir juntos o sea, nació la bebé, pero nuestra relación de pareja ya no sirve, entonces nos vamos a separar, y la, la, la beba sigue siendo parte de la familia, yo seguí viendo a papi, seguí viendo a mami, y seguí teniendo una relación con ellos. Entonces, desde ahí, a mí se me cae esa estructura de familia, de mamá, papá e hijos, se convierte en mamá y mi hermano, son mi familia y mi abuela, pues. Luego, pues, pues situaciones de la vida, termina siendo mi familia nadie, entonces yo me quedo sin familia... Y entonces empiezo a descubrir ese concepto de familia. Desgraciadamente me toca en mi adultez buscar una familia o, o buscar ser parte de una. Y, ¿cómo lo digo? No es un error porque no me arrepiento de eso, pero pues fueron malas decisiones en el pasado. Empecé a buscar familias afuera. Entonces empecé a buscar una familia que me adoptara. Entonces, por ejemplo, me ha pasado mucho en mis relaciones anteriores... Que yo espero que la, la familia O la, ese núcleo familiar de esa persona Me acoja uh -huh. Entonces me vuelvo parte de esa relación de familia Y cuando la relación de pareja termina ¡Pum! Se me acaba la familia acaba otra vez familia. entonces Familias desechables. Exacto Entonces tengo que empezar a buscar una familia
1: ¿Y vos considerás que la, el término familia Debería siempre ser algo positivo? O sea, cuando usted se refiere a familia Tiene que ser algo positivo
0: mm. Uno
1: puede tener familia negativa <risa> O que... ya dejé de ser familia
0: es que, digamos, yo creo que el concepto de familia... O sea, honestamente, no sé cómo lo describe el diccionario. Uh -huh. O sea, yo no sé qué es una familia, pero para mí, y, y ahora mis casi treintas, puedo decir que mi familia se compone de las personas que yo quiero que estén alrededor mío. Ese núcleo que yo quiero que esté cerca. Que tal vez no tenemos correlación de sangre, que tal vez no tenemos ninguna pizca de ADN en común, más que la de ser seres humanos y a medias, pues pero esa familia se compone de esa gente que se preocupa por uno, que esa gente, y, y como lo hablábamos un día de estos, eh, tras bambalinas, pero ese amor incondicional, ese amor que siente uno por la gente, que uno dice, puta, yo quiero que esta persona esté bien, me alegro cuando le pasan cosas buenas, cuando le pasan cosas malas, me afectan, me duelen, quiero estar ahí para, para esa persona, quiero apoyarla. Y entonces mi familia deja de ser una, una cuestión de sangre y se vuelve gente que yo escojo, Ajá. o que yo permito. Y, y permito, entre comillas, porque yo tengo... Y, y aquí me voy a, a, a... aquí se me van a cagar todo el mundo, pero yo aquí con mi ascendente capricornio, ¿verdad? Y con esta coraza que me protege. Entonces yo no le permito a la gente entrar a mi vida, sino, si yo no quiero. Entonces la gente que está aquí es porque yo quiero que esté aquí, entonces mi mejor amiga, mis compas, vos, están aquí porque yo les permito entrar a mi vida, no porque, porque son de sangre. Y por ejemplo, eh, algo un poquillo triste, digamos, es personas que yo consideraba familia, y familia de sangre, este año las he perdido, entonces son personas que ya no tengo a mi lado, que yo decía, puta, son familia. Y como dice Toretto, la familia es primero, ¿verdad? <risa> Todo lo que sea por la familia. Pero ya después uno se da cuenta que Rápidos y Furiosos es solamente una película. Mm. Y que definitivamente Vin Diesel no tiene la razón. Entonces, familia, y aquí viene ese, ese dicho que le dicen a uno, papá no es el que engendra, sino el que cría. Ajá. O sea, familia no es la familia de sangre. O sea, tenemos... ¿Qué tenemos en común? Un par de, de genes, nada más Hay unas adenosinas y guaninas, nada más O sea, nada que ver Familia es la gente que está Y no solamente gente Yo hasta lo, lo, lo extiendo un poquito hasta las mascotas O sea, mi familia En este momento eh, Es una familia súper diversa Se compone de vos Se compone de las gatas Tenemos dos enanas que, que bueno Espero que Agatha no se enoje Pero es que Agatha... Yo a Agatha no la considero como una hija. Yo a Agatha la considero como una roommate.
1: Bueno, hasta yo, digamos. Sí. O sea, Agatha, Agatha, yo la adopté, pero, pero creo que en realidad nada más. En realidad esa adopción fue ponernos de acuerdo para vivir juntos. Exacto,
0: ¿no? exacto. ¿Cómo de qué,
1: es? de qué? ¿Tiene un campito ahí que me haga? No, ahí, dele.
0: De, dele, usted me da compañía. Usted es un bicho peludito. Yo le compro comida y le cambio la arena. Ajá, <risa> exacto. Sí.
1: Entonces, y yo por la allá, cuido Y todo bien. Y
0: todo bien. Aquí nos cuidamos entre los dos, nos protegemos.
1: Naranita bueno, sí es una hija.
0: Y es que Naranita, tras de eso, Naranita. Llegó a mi vida en un momento un poco difícil Yo venía de una relación fallida Yo venía eh, de esa relación fallida Me quedó un gato que me odiaba Entonces <ríe> Hay un saludo a Malteada si me está escuchando Entonces Malteada me odia eh, Yo a ella no la odio Pero tampoco tenemos ahí una relación de amor Entonces nada más vivimos juntas Pero esa vara era una guerra fría Y yo siempre dije Yo quiero un gato amarillo Siempre que es un gato amarillo, gordo, rico, como Garfield, y me salió esta drogadicta porque es la gato más flaco que yo he visto en el universo, y llega Naranita a mi vida, Naranita llega con un mes y medio, donde ella con costos estaba aprendiendo a comer comida, o sea, yo le tenía que mojar la comida para que ella se la pudiera comer, porque ni dientitos tenía ahí fuertes, y Naranita se convirtió en mi bebé, o sea, Naranita es mi hija, punto. Agata. Agatha es mi roommate, y mm. yo amo, y no puedo decir que yo amo más a Naranita que a Agatha, porque sería una mentira, pero es una relación diferente. Sí.
1: No, no, y Naranita es súper dependiente.
0: Ah, sí, no, sí. y Naranita está súper humanizada, y, 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 nana, yo me puedo levantar a las 3 de la mañana al baño, que ella se levanta conmigo, ella va conmigo, Naranita duerme conmigo, ella camina a la par mía, ella me habla,
1: mm. o sea,
0: tenemos una relación ahí.
1: Sí, sí, yo creo que ella no está consciente que es un gato.
0: Exacto, sí. exactamente. Pero ahí, para centrar el, el, el tema, yo creo que la familia es todos esos seres vivos que uno les permite la entrada y que uno les que uno se abre completamente. Que ¿Cuál no? es el
1: requisito indispensable para, para abrir esa puerta a ser familia de Jay?
0: Uy, uy. Sí. Ay, vamos a ver, ¿cuál es ese requisito indispensable de que, oh, me, no. so que me soporten?
1: Bueno, <risa> no, o pongámoslo al revés. ¿Cuál es esa barra que dice, uy, no? O sea, usted puede ser aquí la persona más relevante y la vara, pero usted con esta X cosa ya no es familia mía. O no es familia mía.
0: May, que me falten el respeto. Que me falten el, el respeto a mis creencias. Que me falten el respeto a, mis, a, mi, a mí misma. A, a mí como soy. Eh, por ejemplo, algo que, que, que yo siempre digo cuando me presento. Yo siempre digo, bueno, mi nombre, mira, no me presenté.
1: Mira, sí, <ríe> sí lo, no bueno, me... dejémoslo para el final.
0: <ríe> pero yo siempre digo, bueno, eh, mi nombre es Jamie, pero yo odio mi nombre. A mí me gusta que me digan Jay. Entonces, esa es de la primera puerta. Yo les digo, madre, a mí me gusta que me digan Jay. Exacto. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, una vara súper estúpida que a mí se me quedó grabada, es que mi prima siempre me decía, madre, usted es adoptada. Pero, pero son de chingue, verdad, no, no, y, y aquí sin hacerle, hacerle puya a la gente que se ha adoptado porque más bien qué bonito que, que hayan familias que los acojan uh -huh. pero mi primo me decía, madre, usted la adoptaron y usted la adoptaron de Marte porque definitivamente usted no es de este planeta y yo siempre he dicho, madre, mira que sí, vos sabes, yo, yo, o sea, a, a como está ahora no quiero decir de moda porque no es una moda, pero, pero ahora ya está socialmente aceptado eh, identificarse uno mismo como hombre, mujer, transgénero, eh, no binario, lo que sea, yo no me considero ni siquiera humana, yo no sé qué soy, pero esto, esto es lo que soy, yo siempre digo, yo soy J, punto, esto es lo que soy. Género J. Género J, sí.
1: En raza J.
0: <ríe> Entonces, que la gente a mi alrededor pueda aceptar eso, pueda aceptar que yo, que yo hago chistes malos, que, que tengo salidas tontísimas, que tengo una risa escandalosa, que voy a tener días buenos y que voy a tener días malos, que voy a llamar a la gente llorando a las 2 de la mañana, que al día siguiente voy a estar brillando como una estrella, porque estoy en mi máximo esplendor, y que la gente alrededor mío pueda aceptar eso que es Jay, eso los convierte en familia. Uh
1: -huh. Ok, gracias, uh -huh. gracias, todo muy linda esa... Oh esa respuesta. <risa> Vamos a ver Jay, este, ¿por dónde íbamos? A ver. Volviendo al tema de la adultez, okay. a ver, ¿qué considera usted que, que debería aportarle la familia a un adulto? No a Jay, o Ajá. a Jorge, o, o sea, a un adulto en general, ¿cuál debería ser el papel de esa familia?
0: Más de soporte. O sea, yo creo que uno como persona, como ser humano, como Jay, o como se quieran identificar, uno es un proyecto en construcción. Digamos, uno es una casita, entonces usted tiene que tener sus cimientos. Y si usted construye una casita con cimientos débiles, esa casita se va a caer. Esa familia se convierte en esos cimientos. Entonces, uno como adulto o como persona en desarrollo, porque al final de cuentas eh, alcanzamos la adultez, entre comillas, pero... Pero no es que uno se convierta adulto y ya, uh -huh. sino que vas a tener todo un proceso de aquí hasta que hasta aquí, verdad, hasta que su cuerpo orgánicamente decida que ya no va a funcionar, entonces para mí la familia tiene que ser ese, ese grupo de personas que lo apoyan a uno, pero que también lo cachetean, uh -huh. entonces por ejemplo, si yo estoy haciendo algo, estoy haciendo un proyecto como un podcast, y invito, no sé, a mi mejor amiga, que la madre me diga, madre, sí, que tú anís. Yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas de mí? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que, que hablemos? Eh, por ejemplo, me pasó, <coughs> perdón, me pasó algo muy bonito con mi papá. En el podcast anterior, yo invité a mi papá para el podcast. Y bueno, a pesar de que mi papá es un poco disperso y medio se le olvidó por ahí, ¿verdad? Él me escribe y me dijo, Jay ¿en qué te ayudo? Claro que yo te ayudo, yo voy a estar ahí. ¿Qué necesitas? Que, que ocupa, que haga, que baile, que cante, que, que rime, que lo que sea. Pero para mí eso es la familia. La gente que está ahí, eh, una frase de mi mamá es al pie del cañón. O sea, estamos ahí y, y si uno se cae, a veces cuando uno se cae uno quiere quedarse en el piso un ratito. Y yo creo que la gente o la familia también tiene que entender eso. Entonces, a mí me pasó, por eso digo que yo siempre... Eh, Ahí lo sharing A mí me pasó una vez que estaba tomando medicamentos Y mi familia sanguínea Digamos Estaba totalmente en contra de tomar medicamentos Entonces fue como No, ¿cómo se le ocurre a usted? Eso es malo, eso aquí, eso allá Tómese esto, haga esto Sea feliz Porque es tan fácil ser feliz Usted nada más dice yo quiero ser feliz y soy feliz y punto.
1: Está triste, le tengo la solución No, no esté. esté triste
0: Exacto Eso no es soporte eso no es ayuda Ayuda a la gente que está ahí con uno Y que le dice, mae eh, ¿Qué? ¿Cómo va con el tratamiento? ¿Te lo estás tomando? ¿Cómo te está haciendo? ¿Tienes efectos secundarios? ¿Cómo te sentís, mae? ¿Qué te ha dicho el doctor? Eso es soporte Eso es estar ahí Y yo creo que a veces la gente confunde eh, Y hay un video súper bonito Que me gusta un montón Que habla sobre la empatía y la simpatía Entonces la simpatía es nada más como Sí, sí, si está triste, nada más no esté triste. Y ya, esté feliz. Pero la empatía es decirle, madre puta, sí. tenés razones para estar triste. Si yo estuviera en tu, en tu posición, yo también estaría triste. Querés estar triste un ratito? ¿Tienes permitido estar triste? Va? Vamos a estar tristes. Yo te acompaño un rato. Cuando ya no quieras estar triste y quieras hacer un proceso, yo te acompaño.
1: Se vale estar triste.
0: Se vale estar triste. Se vale estar, ¿Se triste. Vale estar triste. este Ahí yo le doy un abrazote a mi mejor amiga, porque en los momentos en los que yo he estado triste, ella me deja estar triste, y en los momentos en los que yo ocupo que, que alguien me dé la mano para levantarme, ella está, y si ella me dice, me voy a poner a llorar y todo,
1: <risa> sí
0: saludo. un saludo a Monse, sí por ejemplo, un día de estos hablábamos que un día que, que me tocó pasarme de casa, y que, que yo tenía la cabeza totalmente en otro lado, ella llegó y me acomodó absolutamente todo y me, me organizó absolutamente todo en cajas y la caja decía cocina, cuarto, baño y yo no hice absolutamente nada ese día, la que se encargó de, de ordenar fue ella, eso es familia, eso es darse cuenta que una persona ocupa ayuda y llegar a ayudarla y, y ayudarla no con, con una palmadita en la espalda y decirle sí, 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 todo va a estar bien, puta no, todo va a estar bien, las cosas no van a estar bien. Pero si no van a estar bien, yo voy a estar acá para ayudarte.
1: Sí. Qué lindo. Qué lindo. Un saludo a Monse Sí. Mae, ya para, para ir cerrando un poquito.
0: ¡Qué rápido que se me fue! Sí. ¡Qué increíble! <risa> yo madre. quiero seguir hablando.
1: Pues dele. Este es su podcast. Dele, malo. Que no, no, se le va a acabar
0: días. la gasolina a la, a la nave.
1: <risa> no, no, le quiero hacer la pregunta. Que, la pregunta de rigor, Mae. Uh -huh. Me interesa saberlo y creo que. Que la gente también ¿Qué es lo que más le gusta a Jay de ser adulto?
0: Nada <risa> <risa> Si yo pudiera volver en el tiempo Volvería a tener 16 años No me gusta tener cédula Me vuelve responsable Ante la sociedad Me vuelve eh... O sea, ya no puedo hacer estúpido En la calle sí, <risa> <risa> ya, ya, no tengo... la Exacto, sí ya me puede llevar la policía Exacto, eh, ya me puede llevar la policía No, no, pero ¿qué me gusta de ser adulto? Mae, me gusta, me gusta poder descubrirme a mí misma y tener ese espacio sin tener a nadie ahí que lo que lo esté encasillando a uno Sí, porque por ejemplo, sigo yo con todos mis ejemplos de vida eh, Voy a hacer un podcast nada más de, de ejemplos de vida <risa> No, no, yo siempre he dicho que yo le debería vender mis derechos de, de vida a Televisa Que harían una mu un muy buen perdón, una muy buena temporada de, 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 de Rosa de Guadalupe. Madre, por ejemplo, cuando uno está chiquitillo y vuelvo otra vez a, a lo de que yo quería ser doctora, claro, yo me volví la niña prodigio y era la, la, la chiquilla de, de cienes en todo y las notas excelentes y claro, esta güila va a ser doctora y nos va a sacar de pobres y vamos para arriba, ¿verdad? En cambio ahora, que tengo una carrera que no ejerzo, que por decisión propia, que tengo eh, una carrera a punto de comenzar, estoy a, a, a días de empezar mi, mi maestría en algo totalmente diferente, y poder tomar esas decisiones, sí, y, y no preocuparme en qué va a decir mami, qué va a decir papi, qué va a decir la gente, sino que ya, fuck them all, yo voy a tomar mis decisiones, voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana, y si me da la gana irme a vender aretes a Puerto Viejo, lo voy a hacer, y punto, uh -huh. porque... No sé si, si lo podríamos llamar libertad Pero es esa toma de decisiones Que uno puede hacer Ajá. Sí, 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 que, que lo que yo decida Y si hoy me da la gana de desayunar coca Lo voy a hacer, aunque me dé gastritis A las 10 de la mañana, sí Pero esa, esa capacidad de poder Tomar decisiones sin, sin Tener que, entre comillas Consultarla con nadie De
1: mayor rango Sí, sí, qué curioso porque ese este, este que es el final de temporada
0: ¡Uy, sí! Este es es el... final ¡Ay, de no! es el último capítulo! ¡Es, es
1: cierto! Bueno, sí. <risa> ah, lo curioso es que en todos los demás capítulos eh, Ese ha sido como el factor común uh -huh. Si ¿Sí lo has notado Siempre todo el mundo ha tenido la misma respuesta casi Qué, qué curioso que eso es lo que, lo que nuestra generación Está disfrutando más de ser adulto Que ya no tener a uno ahí autoridad encima jodiéndolo Porque, mire, muy en el fondo uno sabía que no podía hacer esto curioso, ¿verdad? Sí. Y es como, madre, déjeme en paz, yo sé lo que estoy haciendo yo puedo, ya. Y ahora que estoy ya es como, ve que sí puedo. Que bueno, si no sé cosas. si
0: puedo, pero... <ríe> no sé si puedo, pero igual lo voy a hacer, a ver qué sale, y si sale mal ahí tengo mi familia, pues.
1: pues y ahora para cerrar en un minuto, Mae, ¿quién es Jay?
0: Uy, sí. Mae, Jay es un bichillo nacido en Ypis de Guadalupe, criado por las calles este Arratada, pero estudiosa. Arratada una una rata estudiada. Arratada estudiado. <ríe> eh, Jay es una persona que, que le gusta mucho la naturaleza, a Jay le gusta ir a acampar, a Jay le gustan los animales. A, a Jay le dan miedo los animales con patitas chiquititas, pero igual los, los aprecia.
1: Y los animalitos con dedos.
0: Y los animalitos con dedos como las iguanas. Uf, <risa> Jay es una aguila con muchas ambiciones, una güila
1: ¿Qué dice güila? Que no es
0: Chamaca. Eh, sí, sí, Mae, yo siempre he dicho, yo soy una arbatada, pero una arbatada tuanis. Ahí no, nunca ha saltado a nadie, pero... <risa> Pero... No estoy cerca. Eh. Pero, 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 eh, he eche esa, esa... ¿Cómo es que decía? Al video de ahora. He eche esa maricona de vuelta sí. también. Pero no, 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 Jay es una huila que está aprendiendo a vivir. Eh, poco a poco ha tomado decisiones. Y muchas decisiones no han sido las correctas. Pero esas decisiones le han ayudado a, a avanzar. A evolucionar. A evolucionar, a DJ evolucionar. Y pues aquí estoy siendo a una... DJ
1: evolucionar.
0: DJ evolucionar. Y mi puta. Trademark. Y pues sí, esa es Jay aquí eh, formándose día a día, pedacito a pedacito. Madre, cada día me forma, cada día me enseña un poquito más. Y puedo decir que no soy la misma que era ayer, no soy la misma que era hace una hora. Y probablemente dentro de una hora sea una Otra Jay vez. un poquito mejor.
1: Ok, ok. Muchísimas gracias, Jay. Vale, gracias por esto, realmente, por la oportunidad de darme el chance de acompañarla en este y en otro montón de proyectos. Y gracias por este proyecto en especial, porque yo sé que no solo para nosotros, sino para mucha otra gente se ha convertido ¿verdad, en un espacio seguro. Bueno, sí. bueno. Tanto para venir a compartir, como para sentarse a escuchar y, y darse cuenta que no estamos solos en este viaje astral. De <risa> Esta loquera que que nuestros tatas llamaron adultezma de por algún motivo <risa> y de verdad, mae, gracias, creo que es lo que queda decir en este final de temporada
0: gracias sí. y si me permitís hacer un anuncio Mae, claro, más. adelante,
1: yo creo que esto, esto es suyo
0: <risa> 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 gracias, gracias, no yo, yo quiero agradecer de verdad a todas las personas que nos han escuchado a todas las personas que han estado acá, que han confiado en este proyecto a la gente que hemos invitado y que ha dicho, mae, sí, yo me apunto que tengo que hacer este realmente ha sido, eh, y esto empezó hace, ¿qué? cuatro meses, más o menos y, y de, uno siempre tiene, tiene esa, esa tendencia a compararse desgraciadamente uno, uno tiene esa, y pues esa maña, ¿verdad? de ver a otra gente eh, alrededor y uno dice, puta, porque yo no soy así pero... Eh, dentro de todos los podcasts, digamos, que, que he escuchado y que han salido, podcasts que han salido de mis compañeros de locución, que, que han sido muy chivas también, yo aprecio muchísimo y Conexión a Tierra porque ha sido súper orgánico, porque ha crecido solo, porque ha, ha aparecido poco a poco, y pues el próximo año, ya, ya este cierre de 2021, que ha sido un año de descubrimiento para mí, que he cambiado de orete como siete veces que he hecho de todo, de todo y ahora el 2022 nos trae un montón de cosas más y realmente eh, pues me di cuenta aquí humildemente que hacer un podcast no es nada fácil, o sea realmente quien diga que es fácil está pero detrás del palo le doy un abrazote fuerte a, a Fabián porque Fabián nos ha ayudado un montón y en, en edición de audio, en consejos Víctor también nos ha, nos ha dado su feedback, nos ha dicho, ma, esto podría sonar mejor, eh, descargues este programa, esto le puede ayudar, y pues realmente me di cuenta que, que Conexión a Tierra, eh, como lo decís vos, es un lugar seguro para que la gente venga y sea, sea sí misma. Entonces, pues este 2022 trae, trae un nuevo tripulante aquí al, al, a la cabina de, de, de Conexión a Tierra, y pues vamos a estar desarrollando un poquito más el tema de la adultez. Vamos a estar hablando muchísima, muchísima paja. Pero pues ya vamos a hacer dos que vamos a estar aquí eh, piloteando. Eh, yo quiero darte cordialmente la bienvenida para que todo el mundo este, pues sepa que, que Jorgito va a estar piloteando por acá conmigo también. Y pues vamos a tener muchísimos invitados más, vamos a tener muchísimos temas más. Y pues abrimos totalmente las puertas de Conexión a Tierra para todos esos temas que quieran tocar. Toda esa gente que diga, "Mae, ¿por qué no hablaron de esto? ¿Por qué no comentaron oh, esto, man, mae? Yo estoy lidiando con esta vara. Cuéntenos, díganos qué que les gustaría que, que habláramos, qué les gustaría que, que, que agarremos un tema y lo, lo destrocemos, y lo hablemos pedacito a pedacito, porque esto es de ustedes. O sea, este, este proyecto nació aquí, en, eh, con mi compu, con mi micrófono De Amazovers de Pero, <risa> <risa> pero este, este proyecto no es mío Este proyecto es de todos ustedes Y realmente aquí seguimos Por la gente que nos escucha y por la gente que nos apoya
1: Muchísimas gracias ya porque Por invitarme primero, por invitarme a, a, a tener mi propio episodio Por invitarme a entrevistarla Y por invitarme a ser parte del, De la siguiente temporada, de verdad estoy super halagado ¡Ay! y emocionado.
0: No, no, con gusto y gracias.
1: No, sí, sí, gracias super, super por emocionado. ser familia. Oh, sí, sí, creo que estamos de acuerdo en que somos... Usted es mi familia también. Oh, oh,
0: inserte emoji de corazón. Sí. <risa> bueno, chiquillos.
1: Muchísimas gracias, Jay. Gracias y, y chao. Nos estamos escuchando la próxima temporada. Todavía no sabemos cuándo va a salir, pero ahí se estarán dando cuenta en redes sociales. Este, y di, y, ¿no? Nos vemos el otro año. Nos escuchamos el otro año.
0: Feliz año, chiquillos. Pásenla bien, disfrútenla, péguensela.
1: Feliz Navidad y próspero Fernández.
0: <risa> badum bam. Vas es el clásico desde el 2010, <risa> lo
1: siento. Tenía que hacerlo aquí con un micrófono enfrente. <risa> Chao. Chao. Gracias.